0: Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Hallo und herzlich willkommen zu Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Wir sind Helge Welling und
1: Jürgen Heidenreich und auch von mir herzlich willkommen.
0: Du hast ja heute mein Lieblingsthema vorgeschlagen, das Kostenrisiko bei einer Entsendung für den Arbeitgeber.
1: Naja, ich wollte dir als Versicherungsmensch ja auch mal was Gutes tun, Du sollst ja auch mal zum Zuge
0: kommen hier, ne? Ja, ja, wobei man ja nicht alle Risiken versichern kann.
1: Nee, ja, das ist schon klar, aber mir geht es heute ganz speziell um die Kosten für Krankheit im Ausland.
0: Ja, da kommt dann erstmal der Sozialversicherungsexperte zum Zuge, ähm, also äh, tue ich dir den Gefallen, es gibt ja eine gesetzliche Regelung.
1: Im Sozialgesetzbuch 5, genau. Ja. Und da steht in Paragraphen 17 so ein eher unscheinbarer Satz.
0: Äh, ja, zwar unscheinbar, aber mit großer Wirkung für den Arbeitgeber. Ähm, ja, äh, an dieser Stelle ausnahmsweise ähm, willst du mal den Paragraphen zitieren? <lacht> Dann wird es mich auch ernst.
1: Ja, genau. Mache ich sonst ja nicht. Aber in diesem Fall äh, muss es mal sein. Normalerweise äh, wollen unsere Zuhörer ja nicht wissen, äh, wie das in Paragraphen steht, sondern die wollen wissen, was sie tun müssen und wie ja. das ist. So, aber hier geht es nicht anders. Und da steht nämlich, und jetzt zitiere ich mal. Mitglieder, die im Ausland beschäftigt sind und während dieser Beschäftigung erkranken oder bei denen Leistungen bei Schwangerschaft oder Mutterschaft erforderlich sind, erhalten die ihnen nach diesem Kapitel zustehenden Leistungen von ihrem Arbeitgeber. Also nach die, die Leistung nach dem Sozialgesetzbuch. Ne?
0: Ja, also das muss man im Grunde genommen erstmal sacken lassen. Äh, ähm, da folgt jetzt auch kein Absatz 2 mit Ausnahmen.
1: Äh, richtig, da ist nichts mit Einschränkungen.
0: Äh, hm? Genau, <lacht> aber, aber es gibt einen zweiten Absatz.
1: Ja, aber da komme ich äh, etwas später noch drauf. Also zuerst müssen wir noch einen draufsetzen, denn äh, die Leistungspflicht des Arbeitgebers, die gilt nicht nur für den Beschäftigten selbst, was ja so noch einigermaßen verständlich wäre, sondern auch für seine Familienangehörigen, wenn die ihn ins Ausland begleiten oder ihn dort besuchen. Und das ist ja bei längerfristigen Entsendungen durchaus normal und üblich.
0: Genau, und da spielt es auch keine Rolle, wie groß die Familie ist. Das kann auch die Familie mit fünf Kindern sein.
1: Auch dann gilt es für die fünf Kinder und den Partner oder die Partnerin. Allerdings mit einer kleinen Einschränkung, das gilt nur, wenn die Angehörigen familienversichert sind. Also nach dem deutschen Krankenversicherungsrecht.
0: Ja, aber das kann ja schon schnell passieren. Also A sind ja ein Großteil der versichert in Deutschland gesetzlich versichert und ähm, ja, wenn man jetzt natürlich nach dem klassischen Rollenmodell geht, dann ist es ja oft die Ehefrau, die hier ihren Job aufgibt und äh, ja, als Ehefrau den Mitarbeiter äh, ins Ausland begleitet.
1: Genau und dann muss der Arbeitgeber auch dafür zahlen.
0: Wir haben aber ja auch immer gesagt, dass äh, bei Entsendung das deutsche Sozialversicherungsrecht weiter gilt. Also dann bleibt der Entsandte doch auch in seiner Krankenkasse und äh, die müssen eigentlich zahlen.
1: Ja und nein. Also äh, im Prinzip hast du natürlich recht. Also die Krankenkasse ist nicht frei von ihrer Leistungspflicht, nur weil der Mensch ins Ausland geht. Das kann aber auf mehrere Arten geschehen. Und äh, je nachdem, wohin die Reise geht, also welches Land.
0: Ja, okay. Also sprich, oder vermutlich ist das mal innerhalb der EU wieder am einfachsten oder für alle Länder gleich, nehme ich an?
1: Äh, eigentlich, ja.
0: Ja, ja, genau. Eigentlich, ne? wenn wir schon wieder von eigentlich. Wie, wie ist es denn jetzt tatsächlich?
1: <lacht> ja, dann äh, muss man sich immer warm anziehen, äh, wenn ja. ich sage eigentlich. Dann wird genau. man
0: hellhörig, ja. <lacht> ja, ja
1: <lacht> richtig. Also, äh, wer in Deutschland bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, hat in der Regel auf der Rückseite seiner Krankenversicherungskarte die EHIC aufgedruckt. Das ist die European Health Insurance Card. Ich hoffe, mein Englisch war äh, ausreichend dafür. Also die Europäische Krankenversicherungskarte auf Hochdeutsch.
0: Ja, und also mit der ist man, und das muss man äh, sich wirklich, also doppelt muss man sich das unterstreichen, ausschließlich im Notfall im EU-Ausland. Äh, versichert ähm, im Arzt, äh, also wenn man zum Arzt oder ins Krankenhaus geht?
1: Ja, so ist es gedacht. Ähm, also nicht für, ich aber planbare Behandlungen oder so ja. etwas, da gibt es dann andere Regelungen, da muss man da vorher mit der Kasse sprechen. Aber auch diese Notfallgeschichte, das funktioniert leider nicht immer so. Also einfach ist es, äh, wenn das Land eine öffentliche staatliche Gesundheitsversorgung hat, dann äh, funktioniert es in der Regel ohne Probleme, beispielsweise in Dänemark äh, ist das so, ne? da kann man also in ein medizinisches Versorgungszentrum gehen, liegt da seine Karte vor und in der Regel muss man doch auch gar nichts bezahlen. Also das ja. Äh, funktioniert ja da gut, aber eben nicht überall.
0: Ja, richtig. Ja, also ich habe das äh, auch selber schon mal ähm, äh, am eigenen Leibe gespürt, dass es funktioniert. Und zwar in Österreich. Also es äh, war halt ein Urlaubsaufenthalt, jetzt keine Entsendung. Aber die EHIG äh, hat mir da im Grunde genommen geholfen. Ich musste dann, glaube ich, eine Kopie vom Perso und die der EHIC hinterlassen, sowohl bei, einer, bei der Notaufnahme beim ähm, Arzt als auch bei der Nachkontrolle beim ähm, äh, ambulanten Arzt. Also ich war sowohl im Krankenhaus als auch ambulant unterwegs und das hat einwandfrei funktioniert. Also da habe ich die Daten hinterlassen und habe nie was gehört. Das wurde also im Hintergrund geregelt. Aber es gibt dann eben auch Länder, von denen wir wissen oder wo man dann eben auch hört, dass der Arzt einen dann eben abweist, wenn man nicht gewillt ist, die Rechnung dann privat zu übernehmen, sprich in Vorkasse zu gehen und auch zu erhöhten Konditionen.
1: Ja, aber dann hast du in Österreich auch wirklich Glück gehabt, weil eigentlich äh, gehört das auch zu den Ländern, äh, wo die zumindest die niedergelassenen Ärzte dann schon eher mal sagen, nee, nee, komm, also äh, nur Bares ist Wahres, ne, äh, dann mal Cash. Also das äh, passiert halt immer wieder. Und dann muss man die Leistung eben erstmal privat bezahlen, aus eigenen Tasche, und dann die Rechnung bei der Krankenkasse einreichen. Und die sollte natürlich möglichst detailliert sein, damit die Kasse dann noch gucken kann, äh, was hat der Arzt da gemacht und äh, was wäre das hier in Deutschland gewesen?
0: Alles klar. Ja, ich glaube, du hast jetzt so ein bisschen schon meine Frage vorweggegriffen, weil ich wollte jetzt nämlich gerade fragen, dann bekomme ich alles wieder, ne? also alles.
1: Ja, im günstigsten Fall ja, aber äh, erstattet werden eben immer nur die, ja, wie soll ich sagen, die offiziellen Leistungen, also entweder wie sie in dem entsprechenden Land äh, gewährt werden oder wie sie in Deutschland äh, vergütet würden. Und äh, naja, damit kommst du dann natürlich als äh, Privatversicherungsmensch äh, ins Spiel, ne?
0: Genau, denn also in diesen Fällen, deswegen gibt es ja auch diesen Versicherungsarm, also Reisekrankenversicherung, Auslandskrankenversicherung, ähm, die sollte in jedem Fall abgeschlossen sein, denn äh, ja, ganz unabhängig davon, wohin es geht, wie lange äh, und insbesondere, ähm, wenn es eine private Reise ist. Ähm, äh, mal
1: ganz ehrlich, die kostet ja auch nichts.
0: Ja, ja. Ne? Also, also
1: das sind so Jahresbeträge, weiß ich nicht, 20 Euro, 30 Euro fürs Jahr, so,
0: ne? Ja, also, je nachdem, ob es Einzelpersonen oder Familien eben ja klar, äh, ja. sind, ne, das ist sicherlich ein bisschen teurer geworden jetzt auch also nach.
1: Das äh, sollte man dann vielleicht doch noch über Corona, <lacht> aber
0: richtig, ganz genau. Also das lohnt sich dann schon. Ähm, äh, genau, da kann, gehen wir auch noch ein bisschen einzeln auf die ähm, auf so wichtige Leistungskomponenten ein. Aber ähm, angenommen jetzt mal, es klappt mit der EHIC, dann ist der ja der Arbeitgeber ja immer noch nicht völlig raus. Also, nee, wir sind wieder bei Entsendung. Der Mitarbeiter wird entsendet. Jetzt nutzt er seine EHIC im EU-Ausland. Ähm, ja.
1: Ja, ganz genau. Also, weil äh, die, äh, das haben wir schon gesagt, die Leistung im Ausland. Die werden ja nur in dem Umfang gewährt auf, äh, mit der EHIK, wie sie auch die Einheimischen äh, dort erhalten würden. Also mit äh, Selbstbeteiligung, äh, allem drum und dran. Und äh, ja, mit allen Dingen, die für unseren Gesundheitsmarkt unüblich sind, äh, da zahlt die Kasse natürlich auch nicht.
0: Ja, und dafür haftet dann auch der Arbeitgeber.
1: Und das kann auch einiges an Geld sein. Nur mal ein Beispiel, wenn du also in Frankreich mit der EHIC ins Krankenhaus gehst, dann gilt dort die Regelung, wie sie auch für die Franzosen gilt, nämlich die Selbstbeteiligung von bis zu 30 Prozent. Und Krankenhaus ist auch in Frankreich nicht ganz billig, also das kann dann schon richtig
0: ins Geld gehen. Okay, und also jetzt komme ich aber nochmal zurück auf dann die deutsche Seite nochmal. Die Krankenkasse steht ja schon in der Leistungspflicht. Also sind nicht ganz raus und müssen dem Arbeitgeber äh, doch die Kosten erstatten.
1: <lacht>
0: Im Prinzip ja. <lacht> äh,
1: wie bei Radio Eri waren. Ne? Also das steht übrigens in dem von dir angesprochenen Absatz 2. Aber äh, da gibt es eben auch Einschränkungen. Also zum einen ist die Erstattung auf den Betrag begrenzt, den die Kasse in Deutschland hätte aufwenden müssen. Und zum anderen wenn du mit der EHIC im Ausland zum Arzt oder ins Krankenhaus gehst, dann hat die Krankenkasse damit ihre Leistungspflicht erfüllt. Nämlich gegenüber dem ausländischen Versicherungsträger, denn dem muss sie ja die Kosten erstatten. Also wobei es gibt auch äh, Abkommen, wo die gegenseitige Kostenerstattung dann, äh, oder wo man darauf verzichtet, aber ist egal. Die Krankenkasse hat damit ihrer Leistungspflicht Genüge getan und äh, dann ist sie raus und der Rest bleibt beim Arbeitgeber hängen.
0: Genau, also alles klar, dann hast du ja die Frage beantwortet.
1: <lacht> ja, also man sieht, das ist auch für die EU nicht äh, risikolos, aber immerhin von der Summe her so einigermaßen kalkulierbar. Ne? Kann immer noch teuer werden, aber jetzt nicht so, dass es ein Unternehmen jetzt in den Konkurs treiben würde. Ne?
0: Mhm, genau, also ist ja im Grunde auch eine gute Überleitung. Ähm, außerhalb der EU kann das schon wieder ganz anders aussehen, ne?
1: Ja, du sprichst ja aus Erfahrung, ne? als äh, alter Privatversicherungsmann. Ähm, ja, mach doch mal so ein richtig schön teures Beispiel. Ne? Also ja, nicht ne. übertreiben, aber <lacht> Übertreibung macht ja anschaulich, ja. aber schon so ein kräftiges, wo es weh
0: tut. Mhm. Ähm, genau, dann lohnt es sich ja eigentlich äh, immer in den teuersten. Äh, Gesundheitsmarkt der Welt eben reinzugucken, weil das wirklich dann plakativ wird. Ne? Also in den Vereinigten Staaten von Amerika ist es äh, nach wie vor so, dass wir hier ähm, wirklich sehr, sehr hohe Krankenhauskosten haben und ähm, äh, hier wirklich mal eine andere Perspektive einnehmen können.
1: Ja, ich musste ja immer sofort dann an Emergency Room denken, ne? also äh, OP nur gegen Vorkasse und äh, falls was schief geht wahrscheinlich, ne? das ist so eine Vorsichtsmaßnahme. dann haben wir auf jeden Fall das Geld, ja. auch wenn der Patient nicht überlebt.
0: Ja, 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 ja. also äh, äh, <lacht> im Grunde genommen, also muss man sagen, sicher ist sicher. Äh, du wolltest ja jetzt ein, ein fieses Beispiel, ähm, da spielt die Emergency Room im Grunde genommen äh, jetzt erstmal keine Rolle, aber es ist ein realistisches Beispiel und es ist wirklich eben passiert ähm, in äh, meiner beruflichen Laufbahn, dass es da in den USA, ähm, in New York einen Covid-Aufenthalt von einem Patienten gab, ähm, der auf Intensivstation musste für 42 Tage. Also konnte man jetzt, war jetzt auch kein Fall, wo man sagen konnte: Okay, Entsendung brechen wir jetzt einfach ab und dann äh, bringen wir den zurück nach Europa. Ähm, und nur dieser Intensivstationsaufenthalt hat halt umgerechnet 477.000 Euro gekostet.
1: Ja. Und die Deutsche Krankenkasse, die würde dann so wahrscheinlich ungefähr 20 Prozent erstatten. Ne? Und das könnte so ein kleines Unternehmen natürlich glatt in den Konkurs treiben. Ne? Das ja. ist ja eine echte Hausnummer. Ne?
0: Mhm, absolut, absolut, genau. Also zumal, genau, es hätte halt äh, jeden Entsendeten quasi treffen können. In dem Fall haben wir äh, tatsächlich die Tagessätze für dieselbe Behandlung, also Intensivstationen, ähm, mal nachgerechnet, was hier in Deutschland erstattungsfähig gewesen wäre. Und das waren halt noch nicht mal 10 Prozent. Ne? Also das waren ca. 29.000 Euro äh, zu den Sätzen 2020. Ähm, und äh, ja, ähm, wenn man sich jetzt noch auf der Zunge zergehen lässt, also das war jetzt nur der Intensivstationsaufenthalt. Ähm, danach kamen immer noch Kosten für die medizinische Rückführung nach ähm, Europa. Ähm, ins Heimatland, das waren auch nochmal über 100.000 Euro, ähm, die auch keine Leistung von der gesetzlichen Krankenkasse gewesen wären. Und ja, nun ist eine Entsendung ohnehin teuer, aber bei solchen zusätzlichen Kosten und also nicht, nicht eingeplanten Kosten, ähm, ja, kann man sich gut vorstellen, also dass da ein Unternehmen aus dem letzten Loch pfeift und äh, auch natürlich bei großen größeren Unternehmen die Finanzierung von dem, von dem Auslandsprojekt äh, äh, da schon ins Stocken geraten kann.
1: Naja, wobei ja wahrscheinlich die, der Rücktransport, äh, auch wenn er wenn er teuer ist, äh, immer noch billiger kommt, als wenn er noch ein paar Wochen länger da im Krankenhaus in den USA gelegen hätte. Ne? Also Insofern Absolut. hat der Arbeitgeber daran vielleicht sogar noch gespart, dadurch, dass er ihn zurückgeholt hat. Aber das macht die Sache natürlich nicht besser. Also eigentlich der Rat, in jedem Fall eine Auslandsversicherung abschließen. Nicht nur privat, wenn man in den Urlaub fährt, sondern eben auch für den Arbeitgeber. Aber da muss man doch sicherlich auf ganz viele Dinge achten.
0: Ne? Ja, ganz klar. Also jetzt gerade bei solchen Langzeitaufenthalten äh, ne, taugt halt die normale Reisekrankenversicherung nicht. Denn in vielen Versicherungsbedingungen sind zum Beispiel berufliche Aufenthalte äh, ausdrücklich ausgeschlossen. Ja.
1: Naja, und meist gibt es ja auch eine zeitliche Befristung, ne? In der Regel so, was weiß ich, sechs Wochen oder, oder maximal drei Monate oder irgendwie sowas.
0: Genau, äh, ne? also in der klassischen Reiseversicherung für Kunden wie dich und mich äh, sind das dann bei diesen Jahrespolizen zwischen sechs bis neun Wochen, ne? dass man sich dann eben im Aus Ausland aufhalten kann und dann ist man eben nur für Notfälle eben auch versichert.
1: Ja, Also was muss man noch beachten sonst?
0: Ähm, ja, einige Regionen sind im Grunde genommen auch ausgeschlossen, meistens die besonders teuren Länder, also beispielsweise USA oder Kanada und so weiter, ähm, also abseits von ähm, ja, Ländern, wo es dann äh, auch kriselt oder ähnliches.
1: Okay, also dann ist die Krankenversicherung aus dem Reisebüro nicht unbedingt die optimale Lösung ne? und für Entsendungen schon gar nicht, zwar preiswert, aber was nützt es mir, wenn ich dann letztlich doch auf den Kosten sitzen bleibe, weil die dann äh, den Finger in die Versicherungsbedingungen legen und sagen, nee, nee, also dafür hast du die hier nicht abschließen
0: können. Ne? Richtig, genau. Also für Unternehmen äh, bietet sich halt eine spezielle Sparte der, äh, für die Versicherung für Auslandsaufenthalte an. Ähm, meistens äh, äh, hat man da Lösungen dann sowohl für die Geschäftsreisenden, die also dann nur im Notfall geschützt werden müssen, als halt auch Krankenvollkostenversicherung für Langzeitaufenthalte im Ausland, sowohl für den Mitarbeiter als auch dann für die Angehörigen, ne? also wir erinnern nochmal, äh, was du zu Beginn gesagt hast, ähm, auch die Familienangehörigen sind eventuell ein Kostenrisiko für den Arbeitgeber, also abseits davon, dass man natürlich einfach will, dass es dem Arbeitnehmer äh, im Ausland gut geht, damit der halt gute Arbeit leistet und das natürlich auch auf die Familie ausweitet. Ähm, ja, also sprich nicht nur Versicherungen für den Notfall, sondern eben auch für Wahlleistungen, für, für Vorsorge oder eben auch äh, für die Familienplanung, für die Schwangerschaft und Entbindung äh, sind in solchen Produkten mitversichert, ähm, zumeist eben auch dann noch ähm, umfassende Zahnleistungen oder eben ähm, Hilfsmittel, die auch dann eben Seehilfen beinhalten.
1: Also bei den Vollkostentarifen, da kann man doch entweder eine individuelle Versicherung oder eine Gruppenversicherung abschließen. Was ist denn da der Unterschied? Was ist da günstiger?
0: Ja, da hast du natürlich schon richtig gefragt. Wir sind hier bei den Vollkostentarifen ähm, bei der Gruppenversicherung kann man beispielsweise auf eine Gesundheitsprüfung bei der Anmeldung verzichten und so auch Vorerkrankungen mitversichern und äh, dann eben, also wirklich auch sämtliche Vorerkrankungen, von denen der Arbeitgeber äh, ja äh, eigentlich nichts weiß, ja? also das teilt man ja nicht unbedingt äh, eben mit. Ähm, auch gar nichts wissen sollte. Nichts wissen nicht sollte, darf, ja. ganz hm. genau, genau. Hm. Ähm, aber das hängt eben oft von der Anzahl der versicherten Personen bzw. Mitarbeiter ab. Ähm, bei der individuellen Lösung gibt es im Normalfall eine medizinische Risikoprüfung, also Gesundheitsfragen, auf denen dann eben eine Entscheidung kommt. Und wenn dann eben versichert werden kann, äh, Spiels-, Speis spielsweise, ähm, also die, die Prämie berechnet sich dann eben nach dem Alter und dem Zielland der versicherten Person. Ähm, und... Äh, äh, ja, was, was was haben wir noch äh, bei den Gruppenversicherungen kann man ähm, neben altersgerechten Prämien auch, auch pro Kopf Prämien äh, antreffen oder sogar Familientarife.
1: Also ein Preis für alle. Ne? Genau. Äh, worauf sollte man denn bei einem Abschluss sonst noch achten? Hm.
0: Die reine Kostenerstattung ist das eine, aber bei schweren Erkrankungen im Ausland, wie bei unserem Beispiel, kommt es auch auf eine ja, ganz praktische Unterstützung an. Also jetzt nicht nur, ne, was, ist, was ist versicherte Leistung, wo kriegt man sein Geld für zurück, ähm, sondern ähm, wie erhalte ich Zugang zu medizinischer Leistung, wie erhalte ich Kontakt zu eventuell äh, zumindest englischsprachigen, wenn nicht sogar deutschsprachigen Ärzten. Die Auswahl des richtigen Krankenhauses spielt dann eben auch eine Rolle, gerade in Ländern, die halt zwar Gesundheitssysteme fahren, aber halt mit gewissen Pathologien, Erkrankungen oder eben Notfallmaßnahmen einfach nicht die nötige medizinische Ausstattung haben, vielleicht auch Medikamente gar nicht führen oder so etwas. Also da geht es dann um die Organisation von Krankenhausaufenthalten bis hin eben zu Rücktransporten oder Transporten zum nächsten möglichen Krankenhaus, das die Versorgung dann übernehmen kann, zu einem Standard, der also geprüft worden ist nach unseren ja, da äh, muss ich mal halt äh, nach unseren westlichen Vorstellungen eben.
1: Okay, also dann gilt einmal mehr, äh, gut, äh, gut beraten ist viel erreicht und äh, man hat mal dann noch mehr gespart.
0: Hm, absolut. Also eben auch eine Menge Nerven natürlich, äh, weil das ist äh, echt eine, eine Menge Stress ähm, äh, und eben auch eine Menge Geld.
1: Naja, und ich denke, so eine Art der Fürsorge, auch wenn sie natürlich genauso im wohlverstandenen Eigeninteresse des Arbeitgebers liegt. Das ist ja auch ein gutes Argument für die Bindung der Mitarbeiter.
0: Absolut. Also das ist ja eh schon, glaube ich, eine ganze Menge Stress, den sich so Experts irgendwie aussetzen. Die eventuell fremde Kultur, das neue Umfeld, hohe Ziele und Erwartungen, auch eventuell nochmal von der Familie, die ja auch erstmal ankommen muss. Und wenn man dann das Gefühl hat, dass der Arbeitgeber sich eben äh, um solche Themen gekümmert hat, ähm, einen da äh, vorab beraten hat, ähm, dann trägt das sicherlich mit zur Loyalität und Bindung bei, weil man einfach ein stärkeres Sicherheitsgefühl eben mit ins Ausland nimmt. Und ähm, ja, es sind ja eben oft einfach Leistungsträger, die das Unternehmen in den entsprechenden Märkten dann nach vorne bringen sollen.
1: Ja, gut angelegtes Geld, also nicht. Äh, müssen wir auch noch an andere Versicherungen denken. Ich meine, äh, wir kommen zwar aus dem Berit, aber es gibt ja nicht nur die Krankenversicherung. Nicht?
0: Ja, also vor einer Auslandsreise sollte man in jedem Fall prüfen, welche in Deutschland bestehenden Versicherungen im, auch im Ausland gelten. Ne? Also das äh, hat auch, äh, also auch gerade gerade bei der Privatperson dann natürlich. Mhm.
1: Du denkst dann sicherlich insbesondere an die Haftpflichtversicherung, wenn man mal irgendwas kaputt macht, zum Beispiel.
0: Zum Beispiel, richtig, genau. Also ne, solche Haftungsthematiken können halt auch im Ausland auftreten. Aber auch die Absicherung der Familie bei Tod oder die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall ähm, aber äh, ne, also das sind eben auch Themen ähm, wie die Hausratsversicherung, wenn man seinen Haushalt mitnimmt oder die Kfz-Versicherung, ne, gilt die vollkasko versicherung äh, Also sicherlich nicht im nicht im Ausland, ne? Also wie, wie, wie mache ich das? Ähm, Gerade halt auch bei einem längeren Auslandsaufenthalt.
1: Naja, und auch in Deutschland wäre ja einiges äh, zu klären, nicht? Also beispielsweise, ob die Hausratversicherung und die Gebäudeversicherung äh, auch bestehen bleiben können, wenn die Wohnung jetzt oder das Haus für eine längere Zeit leer stehen. Ne?
0: Absolut, äh, ganz klar. Ähm, äh, gerade wenn man vielleicht auch seinen Wohnsitz hier aufgibt äh, oder gar kein deutsches Konto mehr führt. Also das sollte man auf jeden Fall prüfen. Ähm, äh, aber mal zurück zur Sozialversicherung. Waren wir da schon durch?
1: Naja, wenn es sich um eine Entsendung handelt und die deutschen Vorschriften weiter gelten, dann eigentlich schon.
0: Und wenn nicht? Dann
1: <lacht> ja, dann wird es nochmal kompliziert. Ne? Da muss man nämlich prüfen, welche Nachteile die Mitarbeiter dadurch entstehen können. Also beispielsweise, wenn die Rentenzahlungen aus dem Entsendenstaat niedriger sind als in Deutschland oder wenn es von dort gar keine Rente geben sollte.
0: Dann muss man schon über einen Ausgleich nachdenken. Ne? Dass die Grundlinie ähm, ist ja immer: Entsendete Mitarbeiter im Ausland äh, sollen nicht schlechter gestellt werden äh, im Vergleich zum Verbleib in Deutschland.
1: Ja genau. Und äh, denkbar ist es natürlich auch, die deutsche Rentenversicherung äh, freiwillig aufrechtzuerhalten äh, oder als Antragspflichtversicherung. Also hat beides äh, Vor- und Nachteile.
0: Ja, also wieder unbedingt beraten lassen.
1: Da hast du ein wahres Wort gelassen ausgesprochen, aber ich war noch nicht ganz fertig.
0: Äh, ja, äh, lass mich raten, wir haben ja auch noch Säulen wie die Unfallversicherung, die Arbeitslosenversicherung.
1: Exaktement, genau. Und bei beiden ist meistens auch eine freiwillige Versicherung möglich. Also bei der Berufsgelossenschaft, da hängt es allerdings von der entsprechenden Satzungsregelung ab. Das ist also nicht so äh, ganz gesetzlich geregelt. Und in der Arbeitslosenversicherung, da gibt es eine Antragspflichtversicherung.
0: Beides mit guten Leistungen, nehme ich an.
1: Also bei der Unfallversicherung ja, weil die gibt es im Grunde mit denselben Leistungen wie bei einer Pflichtversicherung. Also bei der Arbeitslosenversicherung, da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen. Da ist möglicherweise eine private Absicherung besser. Also auch da wieder beraten, beraten lassen. lassen. Genau.
0: Ja, äh, klar, also das Thema Versicherung habe ich einfach sehr gerne, aber... <lacht> ja,
1: das merkt man. <lacht> ja. da, dabei ist die beste Versicherung ja eigentlich immer die, die man nie braucht, ne? Äh,
0: absolut. Äh, insbesondere, ähm, ja, die Lebensversicherung, Zinkerzinker, Zinka aber ja.
1: Ja, sehr witzig. Da freuen sich aber ja vielleicht die Angehörigen wenigstens, ne? Je nachdem. Aber äh, im Ernst, also das Thema Versicherung ist ja ohnehin schon sehr vielschichtig und äh, das gilt doppelt und dreifach dann bei einem Auslandsaufenthalt.
0: Absolut. Und also auch hier, äh, also man kann es halt nicht oft genug gesagt haben, dass wir hier auch äh, dem Grundsatz treu sind. Wir können hier an der Stelle natürlich keine Fachleute aus unseren Zuhörern und Zuhörerinnen machen, ähm, aber wir können sie alle sensibilisieren.
1: Ja, oder so verwirren, dass sie schon aus lauter Verzweiflung äh, den Weg zu den richtigen Fachleuten gehen.
0: Ja, ich würde sagen, Ziel erreicht, Podcast zu Ende. Okay, gut.
1: Dann machen wir Schluss für heute. Wir haben sie hoffen sich, hoffentlich nicht wirklich zu sehr verwirrt, sondern eben auf die Kostenrisiken aufmerksam gemacht.
0: Genau, denn also Fehler in diesem Bereich können halt ganz schön teuer werden, wie wir ja gehört haben.
1: Ich habe aber doch noch etwas, was viele Arbeitgeber vielleicht gar nicht wissen, insbesondere wenn sie noch nicht so lange im Geschäft sind.
0: Ah, da kehren wir jetzt nochmal, äh, machen wir nochmal eine Kurve zu den Startups, nehme ich an.
1: Ja, auch, aber eigentlich alle, die sich nicht so oft mit dem Thema Entsendung beschäftigen. Also man kann gar nicht oft genug darauf hinweisen, dass es in der Sozialversicherung keine zeitliche Mindestanforderung an eine Entsendung gibt.
0: Äh, okay, also sprich nochmal zur Wiederholung, dass jede <lacht> Grenzüberschreitung äh, in diesem Sinne eine Entsendung ist. Genau.
1: Im Sinne der Sozialversicherung ist jeder Grenzübertritt auf Veranlassung des Arbeitgebers eine Entsendung.
0: Jo, und dann also im Grunde mit den Folgen äh, für die Leistungspflicht des Arbeitgebers, wie wir sie heute dargestellt haben, Paragraf 17 SGB V. Etc. Richtig. Also und,
1: und so kann im schlimmsten Fall also schon der Trip über die Grenze zum Auftanken des Firmenwagens, weil da der Sprit günstiger ist, solche Kosten verursachen.
0: Dann wird der Preisvorteil des billigen Spritz also ganz schnell wieder verspielt.
1: Ja, das kann man so sagen. Aber damit sollten wir dann wirklich für heute Schluss machen.
0: Ja, wenn Sie aber Fragen zur Leistungspflicht als Arbeitgeber haben, wenn Sie sich gern an die Fachleute bei der Techniker, die helfen Ihnen gerne weiter.
1: Und wenn wir Sie heute nicht völlig überfordert haben und Sie unsere Informationen zu schätzen wissen, dann wäre es nett, wenn Sie unseren Podcast in Ihren Netzwerken weiterempfehlen.
0: Genau, und also sowohl Sie als auch Ihr Netzwerk äh, uns abonnieren, ähm, wenn Sie das bis heute nicht getan haben.
1: Ja, und so können Sie keine Folge verpassen und kostet ja nichts.
0: No, äh, also nee, unsere Informationen sind kostenlos.
1: Aber nicht umsonst.
0: <lacht> genau, ja, ähm, ja, dann verabschieden wir uns auch bis zum nächsten Mal, ähm, wenn es wieder heißt.
1: Global gesprochen, der TK-Podcast für internationale Beschäftigung. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss! Sie haben Fragen oder Anmerkungen zu den Themen dieses Podcasts? Wenden Sie sich gerne an die folgende E-Mail-Adresse der TK. In einem Wort durchgeschrieben, tk.de